0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera en el que hablamos de Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Este domingo pasado, en la newsletter dominical de Antonio Ortiz, mi jefe en Webedia, newsletter a la que estoy suscrito y que os recomiendo con furición, os dejo el enlace en las notas del episodio, hubo una parte que llamó particularmente mi atención y que os leo. Hay nuevo disco del australiano, por el australiano se refiere a Nick Cave, que hablaba de él en el párrafo anterior. Lo comentan Manrique en El País y Pedro Roberto Jiménez en Hipersónica. Uno que a su edad lleva tiempo a favor del slow rock, siente que escucharlo como sello si de la música ahora, de fondo mientras se trabaja, en listas intercambiando temas de muchos autores, es pecar de frívolo. Uno querría recuperar el momento en que escuchó por primera vez tocar el Into My Arms con Cave solo al piano y entonando aquello de I don't believe in an intervention is God pero nosotros, tampoco Nick, somos ya los mismos Hasta aquí Debe ser la serendipia porque este párrafo habla de algo y no me refiero al disco de Cave en lo que llevo pensando unas semanas o unos meses quizás de vez en cuando Me refiero sobre todo a cuando Antonio habla de cómo se escucha la música ahora y de que es una forma que con según qué artistas puede ser frívolo yo voy un poco más allá, no solamente en cómo consumimos la música, sino en cuál es nuestra relación con ella, en cómo ha cambiado los últimos años. Y lo cuento en este podcast sobre Apple y su competencia, porque es algo que tiene todo que ver con Spotify y Apple Music. En los años 70, las bibliotecas musicales eran colecciones de vinilos, básicamente, colecciones súper personales, a la altura de las colecciones de libros en nuestras casas, que siempre estaban ahí con nosotros. O bueno, siempre no, dentro de casa, al menos. Pero este formato daba una relación muy concreta, de pura posesión, de algo que a veces era muy difícil de encontrar. Quizás queríamos un disco concreto y había situaciones, como la del amigo que se iba de viaje a Nueva York, cuando era algo más anómalo que ahora. Y se le pedía, eh, oye, por favor, vete a la tienda tal, que hay seguro que tienen este disco, que en España no hay forma de encontrarlo. Había una relación muy concreta con la música, que venía condicionada por la escasez y por el formato físico sin posibilidad de copia. Luego vinieron los cassettes y luego los CDs, e indudablemente trajeron muchas alegrías, porque por un lado era mucho más fácil sacar la música de casa y reproducirla en el coche y tal... Y sobre todo porque las posibilidades a la hora de pedirle un cassette o un CD a un amiguete y hacernos una copia en nuestra casa eran muy nuevas y cambiaban bastante el panorama. Luego ya vino la música digital y vino Napster, Emule, Caza, Ares y en fin. Formas de conseguir música sin esfuerzo, ¿no? sin tener que patearnos una ciudad entera o ir a otra ciudad en búsqueda de un álbum y pagar por ello sino que todo ya era mucho más inmediato, sin pagar dinero en muchos casos, en algunos sí, ahí estuvo la revolución de iTunes Store, y sin salir de casa. Y luego ya llegó la tarifa plana. Spotify, con su invento del siglo, luego Apple Music y bueno, y otras opciones menores en la misma línea. Y por si fuera poco, muchísima también está en YouTube, que bueno, que hay gente que dije esta opción para escuchar música y que supongo que también hay que respetar. Ya son 10 años con Spotify y este modelo de tarifa plana, de música infinita a cambio de una cuota al mes, lo cual viene a ser lo mismo que alquilar música, aunque con este matiz de tarifa plana. Pero nuestra música ya no es nuestra música realmente, ya no es nuestra. Va a ser nuestra mientras sigamos pagando mes a mes, pero si en algún momento queremos bajarnos de ese carro, nos quedaremos sin nada. Y esto es totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta no hace tanto. En estos años hemos tenido esta relación de posesión, de bibliotecas personales, a no poseer realmente ni una sola canción, seguramente. Y esto es algo lleno de ventajas y que el mercado ha abrazado de forma bestial, sin duda, pero yo que también estoy subido a este carro, realmente no tengo claro que sean todo ventajas o que esté tan a gustito con este modelo y no me plantea algunas cosas. En un episodio anterior de este podcast, llamado Buffet Libre, hablaba de algo parecido en relación a Apple Arcade. Pasar a un Buffet Libre requiere de cierta meditación para que la experiencia no se estropee. Pasar a un Buffet Libre musical posiblemente va a tener consecuencias para la industria musical y para la relación entre música y oyentes. Igual que por ejemplo el modelo de Spotify ha tenido una consecuencia inesperada y es que la cantidad de canciones cortas por debajo de 3 minutos o incluso de 2 minutos y medio se ha disparado en los últimos años. Porque es algo a lo que incentiva indirectamente el modelo de negocio de Spotify para los artistas. Y donde digo Spotify digo también Apple Music y otros servicios. Metonimia pura. Un estudio de la Universidad de Ohio State, muy famosa por la banda que actúa antes de los partidos de fútbol americano y nos deja vídeos muy simpáticos en YouTube, encontró que la duración de las canciones se ha reducido un 78% entre 1986 y 2015. Os dejo el enlace de esto también en las notas del episodio. Esta es una consecuencia a corto o a medio plazo, pero no sé qué consecuencias va a tener este modelo a largo plazo. Yo personalmente noto que esta transición de álbumes a playlist me ha hecho escuchar música de muchísimos grupos distintos y en el tiempo que antes escuchaba a cinco artistas diferentes, ahora quizás escucho a 40 o 50 o a 100. Esa variedad se ha disparado, lo cual es muy bueno, pero también hace que nos encaminemos hacia el consumo de canciones sueltas porque es lo que promueve mucho este modelo, más que a álbumes. Y los álbumes, sobre todo los de los músicos realmente buenos, los que se esfuerzan en esto de verdad, ya sean muy famosos o poco famosos, no tiene que ver, esos álbumes siguen una narrativa, cuentan una historia a través de sus canciones y hasta el orden que han decidido es importante. Esto es muy distinto a cuando un artista crea una canción pensando en colarla en una playlist famosa que se actualiza de vez en cuando, que tiene millones de seguidores, o directamente en el descubrimiento algorítmico, donde se pierde esta esencia de historia coral. Y he hablado de este tema con Santi Araujo, que además de escribir en Genbeta y ser quien edita y produce los podcasts de esta, de esta casa, de esta empresa, incluido este, Santi también es cantante y ha sacado algunos singles y un EP que además podéis encontrar en plataformas como las que estamos hablando. Yo, musicalmente hablando, soy un cuñado. Como mínimo, musicalmente hablando. Pero él es este tipo de persona con un conocimiento musical muy, muy profundo, tanto en cuanto a consumo como en su faceta creadora. Y aparte de darme la razón en todo esto, me ha comentado algunos factores más. Por ejemplo, que antes era muy habitual que un disco se lanzara X día y ya está, y se lanzaba. Todo lo más, se sacaba un single previo y ya está. Ahora en cambio, se lanzan tres o cuatro singles previamente al lanzamiento espaciados, el disco así se compartimenta más, e incluso hay discos que o bien salen ya solamente en formato digital o bien gente como Kanye West, por ejemplo, que edita el disco tras publicarlo y a lo mejor elimina una guitarra de una canción o cambia una mezcla. Eso es algo nuevo, antes había remasterizaciones pero muy posteriores y el anterior disco seguía estando ahí, pero ahora no, ahora hay una pequeña tendencia esta que cambia totalmente el paradigma de lo que es un disco. Es una posibilidad más que se está empezando a explotar y que también rompe ese paradigma en torno al disco o al álbum que todos conocemos. Quizá todo esto sea en parte una explicación al auge de los vinilos que llevamos viendo unos años. Él, de hecho, Sandy, es coleccionista de vinilos y es algo que no deja de ser un nicho, pero que tiene su razón de ser. Y yo estoy planteándome esto seriamente. Como he dicho antes, soy un cuñado musical y lo querría en todo caso para tener mi música, mis favoritos, mis, mis atemporales, mejor dicho, siempre conmigo. Queen, Bob Dylan, los Beatles, David Bowie... Este tipo de artistas o de grupos que quiero escuchar, no oír de fondo. Los que quiero que estén conmigo siempre, independientemente de que llegue el día en que no pueda permitirme ni pagar por Spotify o por Apple Music, quiero sentirlos más míos, en lugar de estar en una biblioteca flotante, digamos, a cambio de un alquiler. Esto quizás es cosa de la edad, no es que sea viejo, tengo 29 años, pero en los últimos tiempos le estoy dando vueltas a este asunto, y no solo con la música. Por ejemplo, los libros o las películas y las series. Lo de los libros, pelis y series es muy distinto, porque la música no caduca. Yo sé que hoy he escuchado el disco Blond on Blonde de Bob Dylan y en mi última semana de vida seguramente también lo escucharé. No me pasa lo mismo con la inmensa mayoría de libros o pelis o series que leo y veo, pero con algunos sí. Yo hace unos cuantos años, con 23 o así Decidí leer únicamente en iBooks Desde el iPhone o desde el iPad Y durante años, todos los libros que compraba Eran en iBooks, hoy llamado Apple Books Y ahí los leía Pero desde hace un año o así Volví a comprar libros en papel ¿Por qué? En primer lugar, porque Es más monotarea Y me he dado cuenta de que prefiero leer así Aunque esto es secundario Pero sobre todo porque quiero que estén siempre conmigo Sobre todo algunos, una selección con otros libros prefiero tirarte de biblioteca, de biblioteca de toda la vida, biblioteca municipal, y además vivo al lado de una que es buenísima, está súper bien. Pero con ciertos títulos quiero comprarlos en papel porque sé que los querré releer en un futuro. Con una novela random esto no me pasa, y además de que ya no leo novelas. Hablo de libros de Seth Godin o de Kiyosaki o de biografías realmente interesantes, obras así... Y en Apple Books no tienen por qué estar eternamente. Si en algún momento Apple decide cargarse la plataforma, o directamente cierra Apple, entera, cosa improbable, ¿qué va a pasar con mi compra? Igual se le ocurran y hay una forma de bajar el archivo, pero igual no. Y al final esa compra ha sido un alquiler de duración indefinida. Puede ocurrir. Con las series y las pelis, más de lo mismo. Yo vi Narcos, por decir una. Fenomenal, me gustó mucho. Y ya, no creo que la vuelva a ver. Quizás dentro de un montón de tiempo, pero no me preocupa demasiado. En cambio, de Leftovers, Seinfeld, esas sí, esas las quiero conmigo eternamente y es complicado. Al final, todos estos productos de barra libre o de buffet libre acaban forzándonos a abusar de lo que no tiene una calidad demasiado alta y acaban en digestión. Con la música es un poco eso. He escuchado muchísima música, que no es lo más trascendente del mundo, porque los servicios de streaming, con sus grandísimas ventajas, también te orientan un poco hacia eso. Quizás sea cuestión de hacer coexistir ambos estilos, mantener la comodidad y la ubicuidad de Spotify o de Apple Music y saber crear y mantener nuestra propia biblioteca cuya supervivencia no dependa de un tercero o de nuestra solvencia financiera. Esto para los que tengamos este pensamiento y nos sintamos un poco raros con este método. Hay gente que seguramente ni se plantea esto y está tan feliz de la vida con su Spotify, con su Apple Music y ya está. Y no hay que forzar a nadie nada más. Santi también me decía algo interesante, que es que no sabe si con generaciones más jóvenes les pasará igual. Santi nació en el 83, yo en el 90. Quizás alguien que haya nacido 10-12 años después que yo y solo ha conocido el modelo de Spotify, pues igual ni se plantea nada más porque no ha conocido otra cosa. No lo sé, la verdad es que me gustaría saberlo. En cualquier caso, no sé si voy a acabar cayendo en este hipsterismo del tocadiscos y los vinilos, yo que además me tiré en plancha hace un montón de años hacia el modelo 100% digital... Y me encantaba llevar en un iPad toda mi biblioteca musical, mis pelis, mis series, mis libros y todo sin que ocupe espacio físico ninguno. Voy a seguir dándole vueltas, así que me gustaría especialmente hoy leer vuestros comentarios, réplicas, reproches en Twitter, en arroba jlacort. Y nada más por hoy. Un abrazo y hasta mañana.